0: Bonjour, bienvenue dans « C'est l'émission non politiquement correcte. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'Europe, l'Europe post-Brexit, Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans Caché. Quel avenir pour l'Europe après le Brexit Quelles sont les conséquences directes du divorce entre Bruxelles et Londres pour les Européens et pour les Britanniques Quels sont encore les sujets épineux sur la table des négociations Vous allez le voir avec le tiroir-cache d'Antoine Bassas. Les négociations s'annoncent laborieuses.
2: Prévu pour s'étendre tout au long de l'année 2020, voire jusqu'en 2022 si besoin, la phase de transition, celle des négociations, s'annonce déjà joyeuse. À en croire les diverses prises de parole, Jean-Yves Le Drian, ministre français des affaires étrangères, affirme déjà, je cite, « on va s'étriper pas mal avec les Britanniques ». L'objectif des négociations commerciales depuis le 1er février est d'arriver à établir un accord de libre-échange. Et le match s'annonce serré entre les négociateurs de l'UE et du Royaume-Uni, David Frost et Michel Barnier. Avec plusieurs points de tension. La pêche, avantage aux Britanniques. Leurs eaux territoriales représentent une grosse partie du chiffre d'affaires des pêcheurs de l'UE. Pour les Français, c'est 30%. L'industrie financière ou la City de Londres perd avec le Brexit sa liberté d'agir sur les marchés financiers du continent et a donc besoin d'un accord de Bruxelles. Restent aussi les normes européennes que les Britanniques ne veulent pas respecter et qui concernent énormément de produits chimiques ou alimentaires. Bref, le match promet d'être serré, surtout si aucune des deux parties ne veut faire de concessions. Dans le tiroir cash, on préfère ne pas faire de pronostics.
1: Alors Olivier, il y a des poids lourds à gérer dans ces négociations pour reprendre les mots de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Parmi les sujets évoqués dans le tiroir cash qu'est-ce qui vous semble le plus compliqué à négocier
0: En ce moment, ils sont en train de négocier les, le, le budget de l'Europe pour de 2021 à 2028.
1: Mais ça, ça
0: Donc... se fait sans le Royaume-Uni, ces négociations <rire> bah, Ça va se faire sans le Royaume-Uni, mais, mais justement, et... ça pose un petit souci parce que sur les... Sur les 7 ans à venir, en, en gros, ça représente 75 milliards qu'il faut trouver, qu'il faut trouver quelque part. Et, euh, et donc, euh, euh, imaginez-vous euh, qui va pouvoir payer ces 75 milliards euh, d'euros, en gros, euh, la France et l'Allemagne donc, ça pose, ça pose réellement un problème. Après, en effet, il y a tous les points qu'on qu a donnés dans le tiroir cache et puis d'autres. Qu'est-ce que devient le secteur automobile Qu'est-ce que devient. Donc, vous avez un certain nombre de, de, de choses sur lesquelles il va falloir créer des accords bilatéraux entre, entre le Royaume-Uni et les pays de, de, européens. Mais vous savez, a priori, personne n'a intérêt à ce que euh, ça se, se braque d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, de toute façon, on va trouver des accords. Vous savez qu'il y a plein de pays dans le monde qui ne sont pas dans l'Europe et qui commercent avec les Anglais et ça se passe très bien. Donc, euh, il ne faut pas croire, euh, à moins d'être totalement idiot. Alors, euh, on peut émettre des doutes euh, en ce qui concerne euh, la France, parce que quand on voit à quelle vitesse on descend, on peut se poser des questions. Mais... On a quand même, alors au-delà de gens euh, qui font des déclarations ahurissantes du mmh. genre Monsieur Sarkozy qui euh, se permet de dire il faut les faire saigner, les Anglais, je ne comprends pas très Là. bien la logique de ce genre de commentaires, mais mis à part ça, euh, on a tous intérêt à euh, commercer. Euh, gentiment, et donc on trouvera tous des Alors accords. Alors justement,
1: Olivier, place à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, nous recevons Kostas Botopoulos, ex-président de l'autorité grecque des marchés financiers. Bonjour Costas Botopoulos, merci beaucoup d'avoir accepté notre un invitation. Plaisir. Bienvenue. Bonjour. Alors, on l'a vu, le Royaume-Uni est sorti de l'UE le 31 janvier dernier. Aujourd'hui, pour le moment, comment se traduit ce divorce pour les citoyens européens et britanniques
3: D'abord, le divorce, c'est que le, 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 la Grande-Bretagne est devenue un pays tiers, comme on dit. Donc mm -hmm. déjà, c'est un pays dont euh, le gouvernement ne participe pas dans la prise des décisions, euh, etc. Pour la population, c'est moins visible, ouais. parce que comme on a entendu et comme on sait, il y a cette période de transition jusqu'à la fin de cette année-là où les règles européennes vont encore euh, s'appliquer. Donc, la, le vrai changement euh, sera effectif, disons, euh, dès le début de, de l'année prochaine. Si il n'y a pas une nouvelle transition, parce que, je suis d'accord avec vous, c'est très improbable, mais dans les lois... Euh, il y aura une échéance euh, en juillet où le Royaume-Uni euh, pourrait euh, demander une extension de cette période de, de, euh, disons de transition pour un ou deux ans. Euh, oui. je, je vois dans votre regard que vous allez, que vous allez me dire que ça ne se fera pas. Non, mais que pas, que je... pas du tout. Non, Moi, non. je ne dis rien.
0: Je dis simplement, j'écoute Boris Johnson qui qu a dit très clairement dès le départ, il est absolument hors de question de repousser le, la chose. Et je si... pense qu'aujourd'hui, avec, avec donc, le, la majorité issue des élections euh, du, de décembre euh, 2019, euh, je pense qu'il n'a pas forcément non plus intérêt à repousser les choses, ou en tout cas, de toute façon, euh, quand on négocie, on ne part pas en disant on va, Tout on va euh, de toute façon mettre deux ans de plus. Donc, euh, quand vous négociez, évidemment, vous êtes obligé de mettre des échéances et d'être et ferme sur vos échéances. Donc, euh, de toute façon, j'ai quand même assez euh, à, à de, de gros doutes sur le fait qu'il repousse. Euh, Mais de il deux a ans. quand même. Mais il a la possibilité la de possibilité le faire juridiquement.
3: – Et ça va peut-être aussi Voilà, ça va peut-être se jouer aussi euh, en fonction de, de la marche de la négociation, qui est très courte. Hein. On parle euh, d'une négociation qui va durer euh, mm -hmm. pour, un, euh, pour, pour des sujets euh, vastes et épineux, et une négociation qui va durer donc euh, oui. neuf mois. – hein. Ceci dit, ça fait déjà quatre ans que c'est sur la table. Hein, – mais, mais sans
0: progrès, mais sans progrès. – Ah mais sans progrès ?– Mais sans progrès. Euh, euh, ça Alors... n'a progressé que quand Boris Johnson a pris les choses en main.
3: Ça dépend de, du sens ah, qu'on don... <rire> Monsieur... ah. qu donne au terme progrès.
1: Monsieur Boto, plus un mot euh, sur le fonctionnement euh, de l'UE. Hein, Olivier euh, l'évoquait tout à l'heure. Un, un sommet sur le budget a euh, été organisé à Bruxelles le 20 février. Il s'agit euh, de fixer le budget de l'Union pour les sept années à venir. Euh, L'Europe qui va donc devoir se passer de la contribution euh, des Britanniques, euh, qui s'élève entre 60 et 75 milliards d'euros sur sept ans. C'était le deuxième contributeur après l'Allemagne. Déjà un premier casse-tête pour l'UE, euh, cette sorte de budget.
3: C'est euh, une difficulté parce qu'on doit trouver euh, de l'argent. Comment, on comment va on demander, on justement. va demander aux grands contributeurs. Donc d'abord euh, à la France et à l'Allemagne. Deuxièmement euh, à l'Italie, des pays. Entre nous qui, ont, qui ne sont pas tous en euh, très bonne santé euh, financière et économique, mais à mon avis, ça, ça va se régler parce qu'il euh, n'y a pas de, de, de marge de manœuvre là-dessus. Hein. Est-ce
1: que l'UE finalement n'a pas plus à perdre que le Royaume-Uni
3: ah. Si vous me demandez mon avis, ce n'est pas une bonne chose que ça arrive pour les deux parties. Mm. Je ne peux pas dire si ça va faire plus mal aux uns ou aux autres. À mon avis, mais ça, euh, je n'engage que moi, euh, ça sera plutôt à long terme euh, euh, le Royaume-Uni oui. et pas l'Union européenne qui en souffrira. Mais on va voir euh, et ce n'est pas la, pas la oui. question du, du, du monde. Déjà, Déjà,
0: politiquement, l'Europe euh, souffre parce que ça fait un précédent, parce qu'ils euh, ont lutté jusqu'au dernier moment pour que ça ne se fasse pas, ça se fait. Euh, et, 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 et alors ce qui, serait, euh, ce qui serait le pire, je pense, en tout cas politiquement pour l'Europe, euh, pour l'Union européenne, c'est que ça se passe bien pour les Anglais. C'est-à-dire que ça donnerait probablement euh, des idées à d'autres hein, qui sont aujourd'hui euh, plus que sceptiques sur euh, l'intérêt euh, de cette Union européenne et euh, sur les dictates qu'impose le... Qu l'Union européenne, euh, pour euh, sortir, ou en tout cas pour euh, avoir des vérités de le faire. Donc euh, c'est ce, ce que ne voulait pas l'Europe, euh, c'est ce qu'ils euh, ont eu. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, je pense qu'on euh, a plus à y perdre côté européen. Alors après, <rire> au niveau économique, bien sûr qu'il n'y euh, a pas un gagnant et un perdant net, que euh, euh, ça va créer des difficultés dans les deux euh, camps je dirais, si on peut appeler ça comme ça, ça va créer des difficultés. Euh, euh, et, et malheureusement, euh, d'abord, dont on n'a absolument aucune idée, c'est-à-dire qu'on est incapable aujourd'hui de chiffrer exactement ce que ça va coûter aux uns et aux autres, mmh. mais euh, euh, le fait est que, euh, le, 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 déjà, techniquement, je vous dis, 75 milliards d'euros, alors vous nous disiez que ça allait se faire, oui, ça va, ça va se faire, sauf que ça va être quand même douloureux parce qu'il faut mettre de l'argent qu'on n'a pas, il y a des pays qui... ni les uns ni les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun pays européen ne se porte bien et aucun pays européen n'a 75 milliards d'euros à mettre pour l'Europe. Donc ça va créer des difficultés, des difficultés immédiates. C'est-à-dire qu'il faut les trouver ou alors il faut verser moins de subventions à des, à des pays qui sont déjà pas très euh, europhiles, on va dire, ou qui ne sont plus aussi europhiles qu'avant. Et donc ça risque de poser des problèmes à l'Union européenne.
3: Trois peut-être remarques, si oui, je parce que c'est très intéressant. Première remarque, pas euh, c'est pas comme si le Brexit euh, était adoubé par toute la population britannique, d'abord, hein, parce que vous parliez d'une victoire politique, c'était euh, 52-48. Mmh. Donc il y a une grande partie de la population déjà britannique qui n'est pas contente du tout et qui, comme vous savez, de façon très démocratique, mais très ferme, a essayé pas de renverser une décision euh, tout à fait légitime, mais de faire passer ce qu'on appelait le Brexit pas dur, mais doux. Je ne sais pas si c'est le mot français qu'on utilise, mais pas hard, euh, pas, pas le Brexit dur. Mmh. Donc... Déjà, ce pas une situation qui enthousiasme euh, tout le monde, première remarque. Deuxième remarque, il y a quand même un secteur important, et important surtout pour le Royaume-Uni, c'est les services financiers, mmh. c'est toute la situation des marchés euh, financiers, où avec la perte du fameux passeport, c'est-à-dire de, de l'accès immédiat mmh. euh, du Royaume-Uni dans les marchés européens, il y aura sûrement... Il y a déjà un problème parce qu'il il faut trouver euh, un autre mode d'accès euh, sur le marché. Hein, sur le, la situation internationale, euh, vous avez raison, il n'y a pas que euh, l'Union européenne. Mais les accords bilatéraux avec les autres pays ne se font pas en un jour non plus. On a vu les difficultés euh, avec les États-Unis. Qui sont quand même le l'ami traditionnel de la Grande-Bretagne.
1: On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez, on parle de l'Europe post-Brexit avec Costas Botopoulos, ex-président de l'autorité grecque des marchés financiers. Alors Olivier, avant la pub, évoquait la possible, les possibles hautes sorties de pays. Est-ce que pour vous, c'est un risque pour l'Union européenne de voir d'autres pays sortir
3: C'est toujours une, une possibilité. On a vu le cas de, de mon pays, de la Grèce, qui a été pas volontairement, hein, dans ce cas-là, mais euh, a été à passer très à côté, disons, d'une sortie à cause de sa situation euh, financière, économique, de tout point de vue. Euh, la Grèce a dépassé ce point, donc je peux parler avec un peu de, de certitude, il n'y a jamais de certitude sur ces sujets-là, mais en, en étant Grèce, je peux vous dire que la, la, la possibilité pour la Grèce maintenant est très éloignée. Je crois pas que il y aurait dans le futur euh, immédiat une, une telle possibilité. Mais il y a d'autres pays. L'Italie euh, serait peut-être un candidat sérieux, surtout s'il y a ce euh, changement de gouvernement qu'on attend. Euh, on, euh, on annonce euh, comme assez probable, avec l'arrivée la, ouais. euh, de Salvini, qui n'est pas du tout un pro-européen. Et après, vous avez raison, il y aura peut-être un effet boule de neige vis-à-vis euh, -vis de ce qui va arriver avec euh, le Royaume-Uni. Alors, Alors ça veut dire que attention, doit se si
0: en si, euh, si la si l'Italie sortait, euh, euh, ben, prenons cet exemple. Si l'Italie sortait, euh, ça serait pas du tout le même euh, la même chose que si la Grèce était sortie. C'est-à-dire l'Italie aujourd'hui étant en en concurrence, je dirais, frontale avec la, avec la France, hein, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de produits, etc. Si l'Italie sort, vous avez un éclatement de l'euro et de l'Europe, le, de l'Union européenne, dans les mois qui suivent. Pourquoi bah Parce que vous ne pourrez pas tenir, et la France ne pourra pas tenir le choc, c'est la troisième économie du, du, de, européenne. Donc, vous ne si jamais l'Italie sort, c'est la fin indiscutablement de l'euro. Moi, et je n'ai pas européenne.
3: dit qu'elle va sortir. Non, non. non je mais dis je, que c'est dis... un sérieux candidat. Voilà. Et surtout, s'il <coughs> y a ce changement mmh. politique et on n'est pas, on devine pas là. C'est Salvini lui-même qui a dit que euh, si euh, cet argument qui n'a pas marché dans le cas de la Grèce, si l'Europe ne se plie pas à mmh. l'Italie, l'Italie va sortir. Hein. Mmh. Mais euh, je ne crois pas non plus que... Euh, parce que vous savez, les leaders politiques changent un peu d'avis mmh. quand ils arrivent au pouvoir et quand ils sont devant les contraintes du pouvoir et la réalité euh, du pouvoir et d'avoir euh, à prendre des décisions, etc. Mais il peut, euh, dans, dans ce cas-là, mmh. c'est vrai qu'on change complètement de niveau. L'Italie n'est pas seulement un grand pays, c'est un pays fondateur, c'est un pays euh, qui est au cœur euh, de non. tout euh, projet européen... Contre donc Quand on parle d'un éventuel départ, on n'en est pas là encore Pas du tout. Et Je, je crois, mais encore là, on, on essaie de deviner, euh, on n'a pas du tout d'assurance de, de, de bien faire. Euh, je pense que même si Salvini mm. c'est un... Euh, c'est pas tout à fait acquis. Hein. Vous savez, les élections, parfois, ça crée des surprises, hein, bonnes ou mauvaises. Mais même si Salvini euh, arrive aux manettes de, de l'Italie, c'est pas du tout exclu qu'il fasse pas marche arrière. Mais il change un oui. petit peu son projet politique vis-à-vis -vis de l'Europe parce qu'il va commencer à percevoir un peu la réalité des choses, qui est très complexe. Mmh.
0: Qui est très complexe, mais s'il le prépare, euh, c'est quelque chose de, de, de faisable. On est quand même beaucoup d'économistes de, 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 et de pays et d'hommes politiques à, à, à avoir compris que euh, l'euro ne fonctionnait pas. L'euro ne fonctionne pas, sinon on n'aurait pas eu... Euh, euh, ce qu'on qu a eu avec non. la Grèce, ce qu'on a eu avec, euh, avec l'Italie, l'euro est quelque chose qui ne fonctionne Alors, pas. Alors, on va s'arrêter là Aujourd'hui, aujourd la plupart des économistes euh, sérieux, je dirais, euh, euh, dont des prix Nobel et autres, euh, ont fait ce, ce constat, ça ne fonctionne pas. Donc, quand ça ne fonctionne pas, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir un débat sérieux là-dessus. C'est-à-dire, on a quand on a des débats, on est face en général à des des Européistes qui nous disent, si c'est pas ça, c'est le chaos. Ben, si si c'est pas ça, c'est le chaos, c'est pas un argument. Si vous voulez. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à poser les choses sur la table et à voir comment on peut fonctionner mieux. Quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, dans, que ce soit dans une société, que ce soit dans, euh, dans un ménage ou autre, on pose les choses sur la table et on regarde ce qui ne fonctionne pas et on essaie de les changer. Là, on ne vous dit pas « il faut les changer », on vous dit ah bah, c'est comme le communisme, hein. si ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Euh, ce n'est pas un argument, ce n'est pas quelque chose de sérieux et ce n'est pas quelque chose de scientifique. Donc là, aujourd'hui, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas. On a un Deutschmark qui est appliqué à la Grèce et au Portugal. Ça ne peut pas fonctionner. Alors une
1: réaction à cela, Donc, euh, euh,
0: soyons sérieux et une fois, débattons arguments contre argument et pas euh, euh, des, 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 des arguments qui n'en sont pas et qui jouent sur la peur des gens, euh, comme on a fait d'ailleurs au moment du. Du Royaume-Uni euh, euh, au moment du référendum, où on a essayé de faire peur en disant. Alors, Olivier, euh, vous
1: allez il voir, c'est la il catastrophe. Reste deux minutes, on va, on va entendre M. Botopoulos là-dessus.
3: D'accord. Pour faire un débat franc avec des arguments, euh, la situation n'est pas noire et blanche, d'accord avec vous. Euh, mais je suis partiellement pas d'accord, pour le dire euh, euh, poliment, mais je, je le sens ainsi, partiellement pas d'accord euh, sur l'échec de l'euro global. À mon avis, ce n'est pas un échec global et d'ailleurs, un peu par ricochet, l'exemple grec le montre, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on euh, a finalement trouvé euh, une solution qui n'était pas là au début. Vous savez euh, très bien que ce, gilet de, euh, ce filet de sauvetage pour les pays en difficulté n'existe pas. Eh bien, on l'a créé dans la crise grecque, en trouvant des, des on, solutions... On
0: maintient la Grèce en coma, artificielle. On la
3: Grèce, à mon c'est
0: une bonne chose. À mon avis, c'est une bonne chose. Ben, ben, vous ne pouvez, pouvez pas, en tant que grec, euh, vous réjouir hein, d'avoir votre pays qui est sous perfusion, sous assistance respiratoire, hein, en permanence, c'est-à-dire sans, sans jamais... Euh, sans jamais de règlement de la chose. C'est-à-dire qu'on a mis la poussière sous le tapis, euh, on croise les doigts pour qu'elle ne ressorte pas et, euh, et on maintient la, la graisse euh, en, en, en vie artificielle. Donc on ne peut pas dire quand même que ce soit réjouissant. Aujourd'hui, on n'a réglé aucun problème. On avait 160% de, de dette par rapport au PIB euh, quand euh, en 2011. On est à 180%. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a changé On n'a pas, pas, on a pas toujours
3: allez pas le. allez
1: on va entendre Monsieur Botoffolo, allez-y. C'est
3: pas ça seulement le problème. Le problème pour sortir de la perfusion artificielle, comme vous dites, c'est qu'un pays crée ses propres, acquiert ses propres moyens et puisse créer des emplois. Puissent avoir de la croissance, puissent jouer un rôle, parce que là, et là c'est le point le plus crucial sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous l'euro, ce n'est pas seulement un projet financier ou économique, c'est un projet politique aussi. On joue un rôle dans une communauté européenne qui, pour nous, petits ou moyens pays, est très importante. On a, euh, et moi j'étais de, de ceux qui disaient, attention, il n'y a pas seulement le côté combien on perd, euh, combien on gagne, il y a le côté où est-ce qu'on va se retrouver euh, le jour d'après euh, sans ailler, sans ce filet de sauvetage. Il y a plein, de, 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 euh, à mon avis, de secteurs euh, qui fassent que l'appartenance à, à un grand club européen euh, surtout est meilleure pour plusieurs pays, je dirais, pour tous les pays parce qu'une difficulté, je termine sur ce point-là, une des grandes difficultés que le Royaume-Uni va aussi, à mon avis, avoir devant lui, c'est que c'est différent de ne pas appartenir dans un club du tout. Et c'est très différent d'avoir appartenu pour, pendant des décennies euh, dans un club, à un projet, et avoir à sortir, avoir à régler tous les problèmes qui restent, etc. C'est etc. pour merci. ça qu'il ne faut pas dire très facilement euh, l'Union a un échec, euh, l'euro ne marche pas, il vaut mieux sortir. À mon avis, tout ça, mmh. ils, merci. Ils Alors ce sera sera le mot faut la faut la relativiser le Vous de la
1: vous
0: n'auriez pas besoin de et de sécurité. Si Merci pas Olivier, problème. on va
1: conclure. Merci beaucoup, Ça, monsieur Costas Botopoulos. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ex-président de l'autorité grecque des marchés financiers. L'actualité de la semaine, Olivier, est consacrée à la réforme des retraites et à cette question qui reste en suspens. Quelle sera la valeur du point La semaine dernière, Laurent Pietracheski, le monsieur retraite du gouvernement, a estimé qu'un nouvel indicateur mesurant le revenu moyen par tête devrait être créé pour servir d'index au, calc au calcul de la valeur du point. C'est une bonne idée de s'appuyer sur un indicateur de la sorte
0: Eh ben, attention. Attention, parce que, évidemment, tout repose sur le calcul. Alors, on sait très bien que selon les méthodes de calcul, vous pouvez minorer ou majorer ce que vous voulez. Regardez d'ailleurs l'inflation qui est calculée par l'INSEE depuis des années. On sait très bien que suivant la méthode de calcul, on arrive à vous dire qu'il n'y a pas d'inflation, alors qu'il y en a une qui est beaucoup plus forte que ce qu'on annonce. Ça dépend ce qu'on met dans le panier. On fait un revenu moyen, pas médian, donc qui ne veut pas dire grand-chose. Vous savez que si vous avez... Bill Gates qui rentre dans cette pièce, « Tout d'un coup, nos patrimoines moyens vont sérieusement augmenter. » Mais malheureusement, quand il va ressortir, mmh. euh, on retombera à euh, euh, quelque chose de plus raisonnable. Donc voilà, c est, c est, euh, le, le, vous faites ce que vous voulez avec un calcul. Donc euh, euh, confier ça à l'INSEE, c'est très bien. Après, toutes les Alors, instructions, hein, instructions qu'on va leur donner euh, feront que votre point sera minoré ou majoré, et probablement plutôt minoré.
1: Merci Olivier, c'est l'heure du débrief des commentaires. On va revenir, à Olivier, sur le numéro de CKH consacré à la bourse et au cas Tesla. Voici les commentaires sélectionnés. Didier Puzna, analyse complètement à la rue, Tesla est leader d'une technologie qui est la seule viable à présent. Leader sur les véhicules, leader sur les batteries, leader sur l'infrastructure de charge, etc. Et je ne parle même pas de la conduite autonome. Ces gens n'ont manifestement pas encore réalisé la gravité de la crise climatique et son impact sur les constructeurs de véhicules thermiques.
0: Alors les gens qui n'ont pas réalisé, euh, je vais vous décrire un peu l'arnaque écologique de Tesla. Dans, dans une Tesla, vous avez entre 600 et 700 kilos de lithium, lithium qui est une, un, un métal rare, qui euh, est extrait principalement dans des pays en voie de développement, la Chine, l'Afrique, et qui est une ressource finie, hein, comme le comme beaucoup, et euh, qui, euh, euh, en, en extraction, est euh, ultra, 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 ultra polluante. Ça, c'est la première chose. On n'a pas du tout euh, réfléchi au recyclage des, des batteries, mmh. euh, et donc euh, le penser que... Et en plus, dernière chose, ça fonctionne avec quoi Une Tesla avec de l'électricité. L'électricité, elle vient euh, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays, en grande partie, de centrales à charbon. Donc si vous voulez parler écologie, euh, euh, il faudrait savoir euh, de quoi on parle. Bon, ça, c'est une, une première chose. Après... Qu'ils aient de l'avance technologique, c'est une, une certitude. Euh, maintenant, le tout électrique ne me paraît pas être la solution la plus viable. il on... y a d'autres solutions sur lesquelles il faut chercher plutôt que de se précipiter sur les Tesla en pensant que euh, euh, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui va arriver plus tard. Et on bon.
1: passe au deuxième commentaire, celui de Axel N. Tesla récupère des tonnes de data avec ses voitures vendues à perte. Ces données sont inestimables car elles leur permettront d'être leaders sur la conduite autonome. Beaucoup d'acteurs parient là-dessus et attendent une baisse pour acheter baisse qui n'arrive jamais.
0: Alors, baisse qui n'arrive jamais, c'est faux. Le titre baissait déjà depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs mois. Il y a eu un, une manipulation de cours euh, qui a fait que le titre s'est envolé et euh, a quadruplé en l'espace de quelques, de quelques semaines. Ça n'est pas du tout euh, le, le fait que euh, les investisseurs euh, ont découvert que euh, le titre Tesla euh, euh, valait beaucoup plus. Je suis désolé, euh, ça a déjà créé Ramé six milliards et demi de cash, mmh. ça fait encore près d'un milliard de pertes en 2019. Ils ne tiennent jamais leurs objectifs. Il avait dit 500 000 véhicules vendus. Euh, euh, en 2019 il en vendent 360 000 enfin, excusez-moi mais et là il nous annonce pour ah, la mi-2020 quelque chose Olivier. qui serait autour d'un million oh, oh, oh. Euh, et vous verrez qu'à cause du coronavirus eh ben, il n'atteindra pas ses Alors, objectifs Au
1: dernier trimestre 2019 ils ont tenu leurs objectifs Olivier, merci mmh. beaucoup C'est la fin de cette Je émission crois, Merci de l'avoir suivi pour voir ou revoir nos précédents épisodes Rendez-vous sur internet à l'adresse rtfrance.tv N'oubliez pas que vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag rtk olivier le mot de la fin
0: écoutez normalement le dicton populaire dit un perdu 10 de retrouver je doute que pour le royaume uni ce soit la même chose